0: Täällä on Anna-Kadi ja Kati Lahtinen ja Juhani Kenttämaa sekä myöskin meidän aamupieraamme.
1: Tervetuloa puheen aamuun kirjailija ja etunimikaimani Juhani Brander. Terve Juhani. Sä oot kirjoittanut esseikokoelman nimeltä Miehen kuolema, joka käsittelee toksista maskuliinisuutta sekä suomalaisen miehen mallin ongelmallisuutta. Minkä takia sä päätit kirjoittaa kirjaa, jossa kritisoidaan vallitsevaa maskuliinisuuden kulttuuria?
2: No näitä teemoja mä olin nyt vuosia, vuosia pohtinut ja nähnyt tuntemieni miesten sekä itsenikin kipuilevan asian kanssa. Ja tuota, mulla oli sitten sellainen tietty ehkä kirjailijauraan jonkinlainen, miten nyt sanois jo piste kyseessä, ja silloin... Avovaimani ehdotti mulle, että kun saat oot puhunut näistä aiheista niin pitkään, niin miksi et kirjoittaisi niistä. Että niillä ainakin on tilausta, että harvoinhan maskuliinista kulttuuria kritisoidaan kulttuurin sisältä. Eli ihminen ja mies, niin kuin minä, joka olen sisäistänyt tämän maskuliinisen kulttuurin, että onksin sen ehdot, sen koodistun hyvin kokonaisvaltaisesti.
1: Sun on sukupuolen tutkija, eikö niin? No
2: enemmänkin filosofia, että mm. hänellä on myös tämä, että se on nyt saanut vähän kohtuutonta. Kohtuun tuottaa tuota, huomioita tämä, että en tiennytkään olevani feministien käsikassara, enkä tutkijoiden haamukirjoittaja. <tä> saamukirjoittaja> <tä saamukirjoittajat> <tä saamukirjoittaja> okay, okay. Mutta nyt tiedät.
1: Mutta sillä varmasti jonkunlainen vaikutus siihen, minkälaista, minkälaista tsemppiä sait sitten kotopuolesta. No
2: kyllä siinä vaiheessa, kun palloteltiin näitä juttuja, niin totta kai siis semmoinen reflektiosuhte kirjaan kasvaa ja ja totta oppii näkemään ehkä myös niin kuin ihmisen, jolla on hyvin laaja tietämys myös siitä, mitä sukupuolta tuotetaan, rakennetaan, niin totta kai se tuo niin kuin ulottuvuuksia, mutta tekstiä ja ajatukset ovat yksi minun.
1: No, sä käytät tässä sun kirjassa termiä hegemoninen maskuliinisuus, joka tukahduttaa miehisyyden potentiaali. Mikä tämä on, tämä hegemoninen maskuliinisuus? No,
2: se on ongelmallinen käsite monella tapaa, mutta se on myös tämmöinen ideaali ja ihanen käsitys oikeanlaisesta miehisyydestä. Että mun nuoruudessa oli nyt itsestään selvä, että mies on nyt vähintäänkin heteroseksuaali. Hän on fyysinen, hän on vahva, hän tavoittelee menestystä ja valtaa.
1: Hän ei itke, hän ei hän näitä itkevän. Hän
2: ei itke, hän älylistää tunteensa ulkoistaan, itsestään pois. Se liittyy tietyllä tavalla myös tähän toksiseen maskuliinisuuteen, eli tämmöinen tunteettomuuden ihanne. No mikä
1: tämmöistä hegemonista maskuliinisuutta tai toksista maskuliinisuutta sun mielestä tässä meidän suomalaisessa kulttuurissa
2: tuottaa eniten? No kyllä se miesten maskuliinisen kulttuuri, maskuliinisen urheilukulttuurin dominanssi, se että mies nyt on ylipäätään länsimaisessa historiassa ollut se keskeinen toimija ja nainen ollut se toiseus. Ja miehet jollain kummalla tavalla pystyvät muodostamaan tämmöisen konfiguraation aina keskeisesti, että ne, nekin miehet, jotka eivät tunnista tai altistu tai ehdollistut hegemonisen maskuliinisuuden vallan alle, niin ne tunnistavat sen lainalaisuudet ja antavat sille tämmöisen hiljaisen hyväksynnän. Siis kyse on kuitenkin pohjimmilta vallasta. Mm,
1: mutta se on semmoinen valta joka, ja tilanne, joka on kulttuuri, se lävistää kulttuuri siis joka puolelta.
2: No ehdottomasti kyllä. Ja mikä ongelma tässä on? Voiko sitä vastaan siis taistella? No kaista. Nyt... <hys> Kyllähän feministinen kritiikki ja feministinen tutkimus on sitä vastaan taistellut, mutta tota... Eihän mikään muuta, sitä muuteta kulttuurin sisältöä.
1: No, Johani Brander, sulla on tapahtunut aika paljon kaikkea sitä, mitä siinä tämän kirjasi miehen kuolema sivulla kritisoit. Sä oot osallistunut kaikkiin näihin arvostelemisiin miehi- miehistymisriitteihin. No et ole niinkään kiusannut, mutta olet vetänyt kanssaihmistä turpaan, useampaan otteeseen. Olet jollakin tasolla esineellistänyt naisia ja myöskin alistanut miehiä. Sellaisia asioita, jotka mä ainakin itse myöskin tunnistan äh, täysin. Vaatii aika paljon rohkeutta myöntää olevansa nimenomaan osa-ongelmaa. Minkä takia se Juhani, halusi tuoda niin avoimesti nämä omat kokemukset esiin tämän kirja ja esseekokoelman sivulla?
2: No ennen kaikki se uskottavuuden takia. Sehän on, että jos mä kritisoin tällaista asiaa, mikä nyt koskettaa vähintäänkin jokaista ihmistä jollain tasolla, niin tuota, että tarkoitan, että vaikka nyt ei olisi maskuliininen subjekti, niin sitä vasta väistämättä nyt peilautuu. Oli sukupuolikäsitykseltään ihminen, mitä haluaa olla, hmm. niin tota, kyllä mä koin juuri sen autenttisuuden takia ja sitten sen, että tota, jos mä kritisoin tällaista asiaa, niin minun on laitettava itseni liikkoa. Minun on hyvin tämmöisen autofiktiivisin, omaelämän kerrallisin keinon osoitettava, että tota, tiedän, mistä puhun. Se tuo erilaista painoarvoa siihen silloin ja antaa tilaa myös vastaväitteille ja kritiikille.
0: Ylepuhe, aamun vieras aamun vieraamme kirjailija Johanni Brander.
1: Ja nyt keskitytään siihen, mikä suomalaisessa mieskuvassa sekä miehisessä kulttuurissa oikein vikana. Miksi siitä kärsivät kaikki, erityisesti me miehet, näin siis väittää kirjailija Juhani Brander esseikokoilemassaan miehen kuolema. Avaat uudessa kirjassasi hyvin avoimesti omia kivuliaita kokemuksia miehisessä maailmassa. Armeija aikosi väkivaltaa, nöyryytystä muun mm. muassa lapsuuden urheiluleirillä, häirintää koulumaailmassa, myöskin vaikea isäsuhdetta avaa tässä ja myöskin seksuaalista ahdistelua, jotka on jota on siis tapahtunut ihan näihin päiviin saakka, tai itse asiassa muutama vuosi sitten viimeinen tapaus, jonka kerrot tuossa omassa kirjassa. Ää, mitkä nää, näistä kirjoittamista kokemuksista on jättänyt suu syvimmät
2: arvet tai muistot? No ehkä tämä, hieman yllättäen tämä aikui tapahtunut, että tämä nyt on 41-vuotias mies ja kukaan 41-vuotias, Keskivartalonsa demokratialle uhrannut mies ei ole mikään seksuaalinen luonnonvoima. Niin siinä mielessä tämä, mitä mulle nyt tapahtui tämän sanotaanko yleiskäsite parantajan käsittelyssä, niin se tuntui hieman hämmentävältä, koska en osannut millään tavalla sitä odottaa. Mutta totta kai tässä tuli paljon sitä tukahdutettua aineesta mukaan, että se mitä silloin alaikäisenä poikasena sattui ja muuta, että sitä ahdistuloa ja muuta, niin ei päästä nyt ollut mukava kirjoittaa, mutta mä haluaisin nyt purkaa tätä hiljaisuuden ja häpeän kulttuuria, mikä nyt on niin keskeistä maskuliinisuudelle. Mitä
1: sillä fysioterapeassa
2: tapahtui silloin muutama vuosi sitten? No tuota, sehän pyysi minua ensin riisuutumaan lähes Ilkosilleni silleni, ja katsoin peilistä itseäni ja kysyin, oletko täysin varmaa. Hän oli ja sitten taakseni, tuli istumaan taakseni ja, tuota, ja tunsin, no en mä nyt sano, oliko se, saattoi olla jonkinmoinen erektio ehkä, joku tunsin selkeäni, vaan sitten lopulta hän mut sitten vatsalleni makaamaan ja levitteli jalkojani ja sitten tuota, siveli pakaroitani useamman kerran. En nähnyt välttämättä, miten se nyt liittyy, että mitä lihasta siinä pyrittiin avaamaan vai pyrittiin ollenkaan ja sitten lopulta tuon vähän häntäluun alapuolella olevaan, mitä ilmeisesti kansankielisen läppu, ö, miten se nyt sanoisi, persvauksi kutsutaan, niin tuota kolme sormea sinne. Ja se nyt oli jotain sellaista, että mä en nyt ollut varma, että mitäs tässä nyt tapahtuu. Mutta hoitosuhde ei ainakaan jatkunut.
1: Minkälaisia tuntemuksia ja tämmöinen ihan selvä Häpäisy sinussa herätti.
2: No kyllä se herätti hyvin ikäviä tuntemuksia, että kyllä nyt heti avovaimolle soitin ja, ja, ja tuota, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu, että oliko tässä joku holistinen elementti, mistä en ole varma, mitä nyt en nyt tunnista, mutta käsittääkseni se ei nyt kuulu ainakaan alan koulutukseen.
1: No miten tämä kokemus, sanot, kerrotkin, tuota, että tämä avasi muistot myös muihin aikaisempiinkin vastaaviin kokemuksiin. Minkälaiset padot siitä sitten avautuu? Mistä sä kirjoitit tuossa miehen kuoleman No käs. siinä
2: nyt tuli näitä, mitä lapsuudessa, uimahalleissa ja kylpylöissä, kun on aikuiset miehet seurannut, seurannut tuota suihkosastolle tai mennyt lautele päätä katsomaan haarojen väliin hyvinkin intensiivisesti, niin kyllähän se nyt on sellaista omaan tilaan tunkeutumista silmillä, jos ei muuta. Ja, mutta olen pahimmilta säästynyt, että kyllä mun, sekin, että mun tosiaan... T- Ta- laajempi tarkoitus oli purkaa tätä hiljaisuuden kulttuuria. Että kuitenkaan en ole hyväksi käytöä minkään tämmöisen hirvittävän tragedian uhri. Mut, Siinä mielessä kun olen hyvin säästynytkin, onnekas.
1: Mutta kun olet puhua tästä, niin huomasit, että lähipiirissä on löytynyt vastaavia kokemuksia myös.
2: Pääsit tästä keskustelemaan. Ehdottomasti, että se on ihan suvun kesken ja ystävien kesken. Ja sitten kun mä tässä vuoden aikana tästä puhun, niin Tuntuu olevan melkein kokemus että monille miehille tätä on sattunut ja hyvinkin alaikäisen.
0: Mitä Juani Brander tällaisten kokemusten kokeminen ja kohtaaminen ja jakaminen, niin mitä se kertoo maskuliinisuuden kulttuurista, jossa me kaikki eletään?
2: No se kertoo ennen kaikkea siinä, se vaikeneminen kertoo siitä häpeän kulttuurista ja siitä, että kuin hauras se maskuliininen identiteetti on ja pakkovaade, varsinkin heteroseksuaalisuudesta. Että jos nyt on nuorena poikana tapahtunut, kun asiat ovat vasta kehittymässä ja, ja identiteetti ei ole valmis, niin nehän saattaa olla hyvin huojuttavia, epävarmuutta aiheuttavia tekijöitä. Ja sitten jos meillä on tämä yksi malli heteroseksuaalisuudesta, niin joku saattaa kyseenalaista omaa seksuaali Se saattaa olla hyvinkin ahdistavaa.
0: Mikä siinä on, jotenkin mä oon miettinyt monesti näitä identiteettejä ja esimerkiksi sukupuoleen liittyviä tällaisia tätä binäärijunttaa, jonka, jonka keskellä me kaikki ollaan varmaan kasvettu, että mikä siinä sitten pelottaa ja ahdistaa siinä, siinä, että joku perusta alkaakin vähän horjua?
2: Niin mä, sehän on juuri tämä, että koska kertoo tämä hegemonisen maskulinen dominanssista. Ainakin maskuliinisuuksissa on sallittua vain tämä heteroseksuaalisuus, kun ei tiedetä mistään muusta se ei ole, koska se on jotain epäilyttävää ja outoa, mahdollisesti feminiinistä, ei toivottavaa, niin se silloin torjutaan eikä siinä itsessään olekaan. Ja mä luulen, että tämä on jo aika paljon muroksessa tämä ajattelu, luojon kiitos. Niin, jotenkin tässä sun kirjassakin
1: käydään vahvasti esille sitä, että miehisyys ja sen edellytykset on hyvin kapealla ja huteralla pohjalla. Mistä se johtuu? Miten, miten ollaan tällaiseen maskuliniseen kulttuuriin ajauduttu?
2: No kyllä mä näen sen nyt hyvin voimakkaasti, että länsimainen yhteiskuntajärjestys on pitkälle rakentunut patriarkkaisen mallin varaan. Sitten me ollaan eletty selkeitten roolia mallissa pitkään agraariyhteiskunnassa, jonka sitten sota tietenkin mursi. Kaksi suurta sotaa, mitkä hajotti tämän nuoren kansakunnan, se identiteetin monella tapaa. Se ajoi myös naiset tekemään miesten töitä. Ja ehkä tämmöinen roolijako sitten oli yksi, yksi sellainen, mikä tuota, tavallaan muutti, mutta negatiivisella tavalla myös vahvisti sellaista käsitystä asemoitumisesta tiettyyn ylläpitävään, säilyttävään maskuliiniseen malliin. Ja täytyy muistaa, että millaisen... Nämä rintamalta palaneet miehet, hän toivat tietymmoisen hiljaisuuden kulttuurin myös, myös niin kuin, että mä näen niin kun vähän invalidisoivina, vammauttivina tekijöinä tällaisen, jos puhutaan sukupuolien kehityskaaresta, niin mä luulen, että tässä on sellainen jonkinmoinen suuri trauma, mitä välttämättä ole täysin purettu vielä osin.
1: Eli se, että sotatraumat kulkeutuvat useassa sukupolvessa eteenpäin, niin se näkyy nyt tässä mielestäsi vai?
2: No osittain se nyt näkyy, näkyy siinä, mutta tota, se, että me voidaan ajatella sitä hyvin populaarikulttuurisesti, kirjallisesti, filosofisesti, niin kyllä se nainen, nainen on edusta sitä objektia ja mies sitä subjektia. Mies on se personoitu näkyvä toimijuus jollain tavalla, niin tällaiset nyt jäljet elävät laajemminkin. Mutta mä nyt ajattelin tämmöisen Piskusen kansakunnan identiteettikehityksen kautta ehkä luoda myös tällaisia muita sivunarratiiveja
1: tähän. Ja millaisia seurauksia sä näet, että tämmöinen kapea mieskuva tarjoaa?
2: No se tarjoaa sellaista selviytymättömyyden, selviytymättömyyden esiymmärrystä, että Katsotaan me nyt vaikka näitä locked poikia tai jotain muuta. Niin... Eli tämä Yle areena niin. dokumenttisarja. Niin ja jos laajemmin ennen kuin palaan tähän locked niin, niin miehethän dominoi kaikkia mahdollisia hyvinvointiyhteiskuntaan liittyviä huonomuustilastoja. Pähdeongelmaiset, mielenterveysongelmaiset, vangit, kodittomat, äm, yksin elävät, alkoholistit, no se nyt liittyy totta kai jo. Ja se, millä tavalla se liittyy, niin siihen liittyy hyvin voimakkaasti tämmöinen maskuliininen, maskuliininen, häpeä, epäonnistuneen miehen, miehen roolissa. Mä aikanaan luin paljon näistä niin sanotusta rantojen miehistä tehtyä, äö, akateemistakin tutkimusta ja muuta. Niin yksi kokemus oli kokemus tästä häväistystä miehisyydestä, että ei se miehisyys kantanutkaan maailman tuulissa. Sitten kun mä seurasin näitä, mä katson tämän sarjan ja koin suurta sympatiaa näitä, henkilöitä kohtaan. Ja seuraan sitä keskustelua. Niin Eli nämä
1: parikymppiset niin, syrjäytyneet nuoret.
2: Niin sitä vittuiluinen halveksinnan määrää, mitä he, nämä nuoret pojat niin koki. Ja sekin kommenttiosiot oli hyvin sukupuolittuneita, että suurin osa, jos nyt ei nimimerkistä pystynyt päättelemään, niin oli kyllä miehiä, jotka hyvin voimakkaasti rokotti näitä, mitä he koki loiseläjiksi ja epäonnistuneiksi miehiksi. Niin siinäkin korostui vähintään joka kolmannessa kommentissa jonkinmoinen tämmöinen, miten on sanottu, liattu maskuliinisuus. He ovat haavoittuneita poikia, jotka eivät koskaan onnistuneet miehinä. Mm.
1: Mä itsekin tunnistan hyvin vahvasti monia asioita, mitä sä kirjoitut. Me ollaan suurin piirtein samanikäisiä ja eletty vähän samanlaisissa ympäristöissä. Ja tämä niin sanottu vittulun kulttuuri on
2: hyvin vahva. Miten se vaikuttaa ää, ihmisyyteen? No Tai miehisyyteen. Niin, on se riippuu tietysti. Tietysti miehestä ja ihmisestä, ovatko ne aina asian asia varma, mutta tuota, siinä vittuilun taakse piilotetaan mun mielestä hyvin paljon miesten kesken kiintymystä. Mutta sitä ei voida juurikaan, esimerkiksi homo homomaineen ja leiman pelossa osoittaa. Ja vittuilu on myös sellaista vallankäyttöä, Se, siinä etänytetään itse jonkun ryhmän tunteista ja torjutaan jollain tavalla, mutta vittu, nyt on parhaimmillaan myös hyvin hauskaa ja osuvaa ja paineita purkavaa, ettei sen nyt että mä en nyt näkisi sitä tuotta välttämättä niin, silloin kun se menee kiusaamiseksi, että se muodostaa kuin selkeän valtarakennelman hierarkia, niin silloin se on ehkä hyvin maskuliininen ominaisuus,
1: Puheen aamun vieraana kirjailija Juhani Brander, joka on julkaissut miehen kuolemanimisen esseekokoelman. Ja siinä sä tuot esille toksisen maskuliinisuuden keskeimpinä konkreettisina elementteinä väkivallan, urheilun ja armeijan. Mikä suhde tällä kolmiyhteydellä on mielestäsi tähän kieroutuneeseen mieskuvaan?
2: No nämä totta kai kaikki ovat patriarkkaalisia instituutioita nyt lähtökohtaisesti ja Ainakin nyt sanotaan urheilun maailman laajemmin ja sitten armeija. Ja se, näitä pitäisi vähän niin kuin erotella toisistaan, koska ne tavallaan tuottaa sitä samanlaista dominanssia ja samanlaista hierarkkisuutta ja samanlaista maskuliinisuuttakin, mutta eri lainalaisuuksin. Tota, Armeissa nyt esimerkiksi se luodaan tällainen ryhmä hegemonia, toime maskuliinisuus ja siellä on monenlaisia alistussubjekteja mekanismeja käytössä koko ajan, että on se sitten sitä kiusaamista, vittoilua, mutta ja siellä suljetaan se heikko, ei toimimaton aineessa. Tästä on ihan konkreettisia luke, lukemattomia esimerkkejä, miten se ryhmä tavalla nivoutuu sitten yhteen. Se on tiettyyn fallisuuteen ja, ja urheilussa nyt nämä nyt näkyy, näkyy, ei tarvi kuin mitäs tässä nyt taas taklattiin joku äh, melkein aivovammaiseksi, kun nuori, nuori pelaa että muka, muka vahingossa tai jotain, mutta jääkiekossa nyt varsinkin, että siitä mä en tiedä ehditäänkö myös puhua, mutta siinä nyt <tos> näkyy tämä hyvin keskeisesti mun mielestä monet sellaiset asiat, mitkä saattavat olla maskuliinisuudessa pielessä.
1: Niin, eli puhut näistä stereotyyppistä lätkäjätkistä ja heidän ympärillään olevasta kulttuurista ihan nuoresta saakka. He ovat jo näitä kultapoikia. Minkälainen ongelma tässä sitten on taustalla?
2: Niin, mä en tiedä, onko siinä nyt sitten ongelma, että silloin kun mä otin tämän kirjointi tämän esseen, mistä sitten Hesari Pätki nettiotsikkoonsa puolikkaan virkkeen, mikä selvästi oli oikeinkin bensaa somekansalle ja tuli tikut lentelivät ympäri ämpäri, että koko ajan jossain ja se oli sitten ihan, ymmärrän itsekin, että jos olisin Lätkän kanssa enemmän tai vähemmän tekemistä, tai seuraan edelleen kyllä Chicago Blackhawksin pelejä, mutta mm. tuota,
1: ja, Me, käynyt ja olen käynyt armeijan ja kaikkien kaikki pitää...
2: Kyllä, kyllä. ollut siellä
1: mukana, että tiedät tavallaan, mistä puhut.
2: Ja olen kaverannut jääkiekkoilijoita ja tunnen heitä myös. Niin, mm. tuota, niin, niin siinä vaiheessa mä, tuota, mietin, että millaisesta pyhästä lehmästä nyt on kyse, kun tuota, tätä ei saa kritisoida, Et onko se sitten, että se koira lähtee, meidän kalikka kalahtaa vai mistä, mistä nyt on kyse. Mutta sitten mä rupesin miettimään, kaik- miettimään kaikkea, mitä mä olen itse kokenut ja nähnyt ja kuullut siitä glorifioidusta, urheilijuudesta, mitä jääkiekkokin Jääkiekkokin sisältää ja se ei tarkoita, ja on, etteikö erilaiset todellisuudet voisi elää rinnakkain. Ja minusta on hienoa, että Frans tuohima, että vaikka nyt mä en puhunut mistään, jos kirja olisi luettu, niin mähän puhun juuri siitä, että miehestä maskuliinisuudesta on moneksi. Mm. Ja on hienoa, että urheilussa saa näyttää tunteensa ja koskettaa, mutta ehkä tuo olen ollut siinä vaiheessa vielä lukenut kirjaamaan, reakunut juttuja, en tiedä, mutta minusta oli hienoa ja olin iloinen, että hän irtisanoitui tästä toksisesta mutta se ei tarkoita, että tällaiset mallit voisi elää pukukopissa rinnakkain. Ja se, mikä on ehkä eniten häirinyt tässä lätkeä jätkyydessä, on monella tapaa se, mitä mä nyt olen tuolla koulu- ja opetusmaailmassa eri tason ihmisiltä. On he sitten ollut, oppilaita tai opettajia tai kuraattoreita, niin semmoinen tietty kohtuuton valta-asema, mikä saattaa mun mielestä nyt, se on ehkä enemmän maalais kuntien ja pikkukaupunkien ongelma kun esimerkiksi Helsingissä, mutta tota, ei se ole ongelmaton maailma, ongelmaton kulttuuri ja se suosii tietynlaista maskuliinisuutta, mihin nyt liittyy tämä sitten millaisen viesti se antaa, josta valmentaja Jukka Rautakorpikin huutaa liika lyhyimälle valmentajalle, mistä nyt oli eilen muistaakseni iltapäivälehdessä otsikko, että sinäkin pituutta, että näkisit jotain. No mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa käytännössä, että tämä tuomari ei ole täyttänyt sen maskuliinisuuden ehtoa. Hän ei ole tarpeeksi on pitkä. Mm. Hän ei ole tarpeeksi uskottava sen takia. Eli... eli Tätä mä just tarkoitan tällä, että se rokotetaan siitä maskuliinisesta puutteesta.
1: No samaa retoriikkaan käytti Yhdysvaltain istuva presidentti Donald J. Trump sitten tästä Mike Bloombergista. Hän ja. kutsuu sitä koska hän on Kyllä. huomattavasti lyhyempi kuin Trump itse, joka on Pitkä kaveri. Mutta sä oot saanut kuitenkin palautetta ja reaktioita myöskin näiltä perinteisiltä lätkäjätkiltä, jopa SM-tason pelaajilta Kyllä. näihin, näihin tuota teksteihin, mitä olet kirjoittanut miehen kuolemasta. Minkälaisia ne vastaukset tai, tai tuota, äh, tavallaan nämä reaktiot ovat olleet?
2: Äh, siis, no ne on mitä mä olen henkilökohtaisesti saanut ja mä en nyt voi paljastaa keneltä, mutta hän siis allekirjoitti, mitä olen kirjoittanut ja kuvannut ja hän on minun 10 vuotta nuorempi mihin vähän niin kuin tuohimaakin, että, että tota, vaikka mä puhun nyt ennen kaikkea 90-luvun näköhavanoista sen ajan tepsiläisyydestä ja se mitä se näkyy tällaisessa Turun kokoisessa erämaakaupungissa, niin tota, se nyt on täysin ehkä eri ja se on muuttunutkin monella tapaa ja mä luulen, että se muut, on mun varsinkin muuttunut tota, tämmöisellä ammattilaistasolla, yksilötasolla, että ne, Sebastian Ahote ja Patrick Lainen on nuoria fiksuja miehiä, mutta mä luulen, että edelleen tämmöisissä vaiheissa ja pikkukaupungeissa, niin se mentaliteetti jotenkin tuntuu korostuvan. Ja tähän mä olen nyt saanut hyvin paljon vahvistusta. Ja Petteri Sihvonen kirjoitti hänen Sanomissa menoja tätä kirjaa. Hän nyt on entinen lätkäjätkä puoltama. Mm-hmm. nykyinen
1: hän... ylepuheen toimittaja, perjantaisin siivonen linkreen Fikso yes.
2: mm-hmm. Ja hän kirjoitti, että tätä se oli ja tätä se on.
1: No sä, Johanne Brander, korostat isyyden merkitystä tai ainakin tällaisen isähahmojen tai pojille jonkunlaisten terveiden esimerkkien merkitystä äh, kasvavan äh, pojan elämässä. Niin, miksi isänmalli on niin suuri merkitys sun mielestä? Ja onko se niin sukupuolittu, että se pitää olla isä?
2: Ei se ole. No se on siis, kun maailmallisesti. se ei ole sukupuolittunut, mutta sen pitää olla melkein isä. Ja tämä on ongelmallinen asia, sitä ei ole tarkoitus vähätellä vähätellä äitien roolia ja merkitystä pois, mutta silloin kun mä tota kirjaa tein ja luin erilaisia tutkimuksia, jos aloitetaan vaikka nyt tytöistä, nämä on, mä en väitä, että nämä, ovat, että nämä ei olisi ongelmallisia, mutta joidenkin tutkimusten mukaan että ne tytöt, joilla on hyvä isäsuhde, niin todennäköisesti heillä on vahvempi itsetunto, todennäköisesti he saavat korkeakoulututkinnon, he aloittavat seksielämänsä, muutama vuoden myöhässä verrattuna ikäryhmäänsä ää, ylipäätään elämän hallinta on parempaa. No, Tämä poilla pojilla on melkein sama test no pojat nyt koska se aloittaa seksielämän keskimäärin 20 ehkä tiedä. Niin tota no itse olet huomattavasti antaa. No minä olin va- va- nuori heräkkinä tässä valitettavasti silloin, mutta tota, Miksi koet että valitettavasti? No ei, se nyt oli semmoista ihmessä hellystä ja <tos> epä siinä ei nyt jäänyt jälkiä kenellekään. Mutta tota, kyllä siis isä, merkity, isä on se pojille se keskeinen samastumisobjekti. Ja pojat, se, mä itse kirjoitan tuossa, että olisin poikana seurannut, vaan niin huolissaan tästä poikien lukemisesta ja sanavaraston puutteesta ja siitä, että kognitio kehitty, niin kirjoitan tuossa, että olisin poikana seurannut isääni. Niin vaikka sotaan ja kirjastoon nyt vielä mieluummin, että se tota, isä on sellainen, joka rakentaa ja on sellainen vähän niin kuin lauta pojalle siihen maskuliiniseen maailmaan. Ja hän adaptoi sen isän malleja, että kun hän ymmärtää poika, että isä ei ole siitä maskuliinisuudesta, maskuliinisuudesta tota, irrallaan. Ja tota, me kaikki tunnemme tämän myytin isättömästä pojasta. Ja, ja mun mielestä se ei välttämättä ole edes myytti. No Johanin
1: Brander, tilanne miehisyydenkin suhteen on muuttunut meidän sukupolvemme kokemuksista. Meillä on jopa lukupiiriä vetävä leijona maalivahti Kevin Lankinen.
2: Yksi tässä. lukeva
1: kiel. Näin, joka, joka, joka ei pidä sitä vakaan alla. Ei,
2: mutta mä arvostan häntä siis ihan niin.
1: oikeasti. No millaisia kehitysaskelia sä näet nykyajassa, ja, jotka parantaisivat meidän mieskuvaa ja kehitystä miehisinä olentoina?
2: Niin, sellaisena miehenä kuin mäkin olen ollut, joka on pitänyt hyvin kiinni kaksinapaisesta sukupuolijärjestelmästä ja pitänyt feminismiä uhkana ja halveksunut tällaista käsitä, että onko maskuliinisuus, niin kun mä olen näistä itse luopunut, niin elämää ei enää purista samalla tavalla. Henkilökohtaisesti on helpompi olla ja hengittää ja laajemmin mä uskon näihin samoihin mekanismeihin, että... Jos me ruvetaan, luovutaan siitä, että mikä on oikea miehisyys, mikä on oikea naisyys, maskulinus, feminisyys, tämmöisistä hyvin rajoittavista tekijöistä, niin jonkinmoinen liikkumavara identiteettien olemassaoloille kasvaa ja sitä kautta sellainen, mitä se nyt sanoisi, tarpeeton todistelupätemispakko pätemispakko loppuu ihmisiltä, niin sitä kautta se laajenee.
1: Ai vitsikkois vapauttava tämä pätemistarve ja muu, niin huh, huh. No, me ensimmäisenä vaikka eteen. No se. Puhun Juma... ihan itsestä, tässä tilanteessa. Olet Tällöin.
2: Juhani.
0: <laughs> Mä itse ajattelen sitä, että me ylipäätään meidän käsitteistöön ja sanastoon on tullut tällainen termi kuin toksinen maskuliinisuus, niin sekin kertoo jo siitä, että me osataan tunnistaa ja erottaa näitä asioita meidän ympär, ympär, vallitsevista olosuhteista ja, ja, ja pidän sitä kyllä niin kuin hyvänä signaalina. Ja, ja vaikka keskustelu siitä tietysti nyt se voi olla hyvinkin monenlaista, mutta, mutta, tota, mutta hyvä signaali, joka tapauksessa on merkki jostain.
2: Olen täysin, täysin samaa mieltä.
1: No Juhani Brander, miehenkuolema, esseikokoelma löytyy nyt kirjakaupoista ja kirjastoista ja sen tarkoitus on... Sun mielestä herättää keskustelua mieskuvastamme. Miten sä toivot, että tämä keskustelu jatkuisi aiheesta? Kenen nääntä toivoisit vaan asiantiimolta enemmän ja kenet haluat kutsua tähän keskusteluun mukaan?
2: Niin mä haluan korostaa, että minä en ole orakeli enkä profeetta. Tämä on keskustelun avaus. Toivottavasti ihmisille Tärkeästä ja kiinnostavasta aiheesta. Pahoin vain pelkään, että tämä ei löydä sitä kohderyhmää, johon toivoisin tämän. Miksi? Menevän. No, nu- miehet eivät lue, nuoret pojat eivät lue ja se mitä mä tuota hienoimpia palautteita, mitä mä oon saanut on yhdeltä itseäni hieman nuoremmalta mieheltä, joka on ystäväni, joka sanoi, että hän tunsi suurta kiitollisuutta. Tätä lukiessa to- toivoi, että joku olisi tehnyt tämän kirjan silloin, kun hän oli nuori mies. Niin ehkä siinä olisi se, se kohderyhmä, mutta mä luulen, että näiden mobiilipelien ja konsoleiden syövyttämien tämmöisten lyhytreaktiivisten aivojen takaa ei löydy tarpeeksi keskittymiskykyä eikä ehkä välttämättä sanavarastakaan enää. Sitten tota ja pitkääänteisyyttä, että he kiinnostuisivat tästä teoksesta. No
1: mutta että... pitäisikö täällä olla sitten kaikkien lukulistalla esimerkiksi äidinkielen opettajat lukiossa, niin pamaattaisiin tämän sitten kouraan sitä, kun sinä haluat? No
2: toivottavasti. Totta kai se on minulle ja kustannusyhtiölle hyväksi, että muutama, muutama rupla tulee aina.
1: Kiitoksia vierailusta, Johani Brander. Kiitos teille.